0: C'est 23.
1: Un condensé des meilleurs moments de De Boulet Comique en format balado. De Comique, juste le
2: meilleur. 96.9. C'est quoi
1: le avec le retour du froid, c'est aussi le retour de la cuisson dans la cuisinière, des feux de foyer, <rire> des caclons. On a donc voulu jaser brûlures avec notre doc, et particulièrement les brûlures au deuxième degré. Salut Ben Bensoussan. Bon okay. matin. C'est quoi une brûlure du deuxième degré?
3: Alors, euh, c'est vrai que les brûlures du deuxième degré sont vraiment euh, assez fréquentes et sont, et sont celles à considérer. Il faut que les, les gens comprennent que l'action du chaud sur n'importe quelle protéine, c'est la coagulation. C'est ça une brûlure. Le meilleur exemple, c'est quand on fait cuire des œufs. En fait quand euh, mmh. la température de contact avec les œufs, qui est L'albumine hein, ouais. Qui est une protéine comme une autre Toutes les protéines réagissent pareil Passer 52 degrés ça coagule C'est là que le blanc d'œuf devient blanc C'est exactement pareil pour la peau Donc quand la peau dépasse un contact avec 50 degrés Il va y avoir brûlure Évidemment plus la température est élevée Plus la brûlure va être profonde Je dis ça parce que quand on se brûle avec de l'eau C'est plutôt à 100 degrés Quand on se brûle avec de l'huile C'est plutôt à 180 degrés Et il y a des choses qui sont encore euh, plus chaudes que ça la lave. Donc, la brûlure, c'est ça. La brûlure ouais, du, si. la brûlure du premier degré, la brûlure du premier degré, la plus classique, la rougeur, c'est l'érythème. Ça, c'est un coup de soleil. Euh, la brûlure du troisième degré, elle est plus rare. Ça, c'est évidemment ouais. quand toutes les, les, les couches de la peau sont atteintes. C'est, euh, ça, c'est la brûlure où on ne sent plus rien parce que même les terminaisons nerveuses sont brûlées. La brûlure du deuxième degré dont on parle aujourd'hui, on la reconnaît à un truc très simple, c'est qu'il y a une cloque une vésicule qui apparaît dans les minutes qui suivent. Nous, euh, médicalement, les vésicules, on appelle ça une flictaine. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, ces degrés de brûlure dont on est en train de parler, par exemple quand on a un coup de soleil, ça c'est juste l'épiderme, la couche superficielle ouais. de la peau qui est atteinte. Donc évidemment, il y a aucune autre conséquence, c'est plutôt douloureux. Euh, euh, la peau va va peler, désquamer, ça va se reconstruire et il n'y a pas de problème. Là où on a un enjeu, c'est qu'en fait très fréquemment, quand on a des brûlures domestiques à la maison, comme tu le disais, quand on se brûle sur le four, le fou, quand on se brûle ouais. sur le four, euh, c'est c'est quasiment systématiquement des brûlures du deuxième degré, okay. parce que la température du métal avec lequel on va se brûler, ça, ça, 15, 15, euh, voilà, ouais. c'est c'est tout de suite des, des des grosses températures. Donc immédiatement, la coagulation va être suffisamment profonde pour le derme. Mmh. Et dès qu'on dépasse l'épiderme et qu'on atteint le derme, ça va faire la cloque, ça va faire la flictène, et c'est ça la brûlure du deuxième degré.
0: Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on la voit? Comment est-ce qu'on doit réagir? Est-ce qu'on a le temps de réagir? Et donc, parmi mes sous-questions, est-ce que mettre de la pâte à dents dessus, c'est une bonne là. idée?
3: C'est une, <rire> une excellente question. En fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la brûlure va avoir tendance pendant plusieurs minutes à s'auto-entretenir et s'auto-aggraver si oui, on ça. ne fait rien. Donc, en fait, quand il y a une brûlure. La cuisson continue, comme... Absolument. Donc, quand y a, en tout en tout cas, ce n'est pas forcément la cuisson liée à la chaleur, ouais. mais les phénomènes de destruction qui se passent dans la peau et ouais. qui vont avoir des conséquences pour la suite, notamment sur la cicatrisation, vont s'auto-entretenir. Donc ça veut dire que pour la brûlure, il faut intervenir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Bah, Donc, avec ça, de froide, alors ça veut dire quoi Ça, c'est la règle des 3-10. De l'eau à 10 degrés à 10 cm de la brûlure pendant 10 minutes. Ce n'est pas compliqué. 10, 10, 10, 10 degrés, c'est de l'eau froide. 10 cm. C'est quoi chez vous autres Trois pouces, deux pouces, 2 pouces ouais, 4 3 pouces, pouces. Euh, voilà. Et pendant 10 minutes, c'est-à-dire beaucoup trop longtemps, d'accord En général, quand on dit c'est bon, j'en okay. ai marre, ça fait deux minutes. Ok. Ouais, 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 ouais. Il faut laisser vraiment, vraiment couler de l'eau pour refroidir la zone. Il ne faut pas enlever des vêtements. S'il y a des vêtements qui sont impliqués, ce qui en général sont des brûlures plus sévères. Je salue ça... les soudeurs, entre autres, qui nous écrivent et ouais. qui reçoivent des éclats ah, de, vin, de ah, métal. À absolument. Vitre. Donc il peut y avoir des éléments comme ça, que ce soit les vêtements confondus, que ce soit euh, de l'huile de, de cuisson, reste. du jus de viande que ce soit mmh. du métal, du bois, etc., il va falloir, une fois qu'on aura fait euh, ce traitement de 10-10-10, donc de l'eau froide, de l'eau froide, de l'eau froide, de l'eau froide, on peut faire en attendant un autre traitement une propreté. La propreté, ça se fait avec juste de l'eau et un petit peu de savon. On ne met absolument rien d'autre dessus. Pas du purel, ouais. pas, de, pas, pas, de oh. pas de pas de beurre, pas d'huile. Et alors, évidemment, ça, ça doit être maintenant su partout. Je ne sais pas d'où vient cette légende, pas de mais pas de pâte à dents. Bon On n'a <rire> aucune idée de ce qu'il y a dans de la pâte à dents, mais dans la pâte à dents, maintenant, il y a de l'aluminium, il y, y a du fluor, il y a des ah, choses tellement. qui sont bonnes pour les dents, mais pas pour les brûlures. Jamais Donc, en fait, ce qu'on considère pour les brûlures, c'est un, il faut pas que ça s'infecte. Donc, je vous autorise à mettre chez vous, et je vous encourage à mettre chez vous, par exemple, du polysporin, ouais, si vous en ça. avez, parce que là-dedans, il y a du gras, il y a de l'antiseptique des produits qui favorisent la cicatrisation même si votre polysporin il est euh, périmé depuis un an ou deux, on sent ah oui, voilà. euh, okay. on peut mettre du polysporin là-dessus, on peut mettre euh, de la flamazine qui est vraiment, si on en a à la maison, la meilleure pommade mais qui est prescrite sur ordonnance, mais de temps en temps vous savez, mmh. il en reste parce que le petit s'est brûlé etc, c'est vraiment la, la meilleure euh, la meilleure pommade, et enfin il faut avoir en tête les facteurs de gravité qui font que vous allez devoir consulter si la brûlure fait zéro douleur c'est qu'elle est plutôt grave. Si elle est blanche oh. comme ça et zéro douloureux, zéro, c'est probablement une brûlure du troisième degré. Il faut consulter. Si la brûlure implique un pli, pli du coude, sous les bras, pli de laine, il faut consulter. Parce qu'en fait, si ça cicatrise mal, après vous allez avoir une limitation. Ouais. Si c'est un petit enfant, il faut consulter. Si c'est une personne âgée, il, il faut consulter. consulter. Bon. Des questions de nos auditeurs maintenant, Michael. Ah,
0: C'est franchement intéressant. Chloé Saint-Cyr sur la messagerie texte au 96.9, 96.9. Bon matin, je suis docteur. Mon médecin m'a récemment prescrit l'injection Saxenda ah. pour m'aider à la perte de poids vu le prix des médicaments qui n'est pas couvert. Est-ce que oui. ça vaut réellement la peine et est-ce que je vais voir des résultats rapidement Saxenda, c'est le nouvel Ozempic. Voilà,
3: exactement. Saxenda, c'est le nouvel osampique. Euh L'osampique, c'est du semaglutide. Le saxenda, c'est le même genre de molécule puisque c'est du lyraglutide. En fait, c'est des médicaments. Le principe est le même, ce sont initialement des antidiabétiques d'accord ouais. qui sont là pour aider, dans les diabètes de type 2, à réguler euh, le métabolisme de l'insuline et qui a comme euh, un effet secondaire qu'on recherche beaucoup, qui est de diminuer la faim. Ben ouais. Et donc, quand on diminue beaucoup, beaucoup, beaucoup la faim, il y a toute une pour dire que ces médicaments aident beaucoup à maigrir et à perdre du poids. Alors, quelles sont les attentes qu'on peut avoir avec ce médicament-là On est à peu près certain qu'on va perdre 5% de son poids, donc je laisse l'auditrice faire son calcul. Évidemment, on ne peut pas lui demander, je vais lui laisser faire son calcul. Euh, on peut même espérer perdre 10 à 15% du poids. Wow. L'effet va se faire sentir dès le premier mois, assez rapidement, et en fait, on va atteindre le poids recherché en fonction de ce qu'on a à perdre, entre 3 et 6 mois après le début du traitement. Donc jusque-là, il n'y a aucun problème si on a les moyens de se le payer ouais. ou si le médecin l'a prescrit parce qu'il y a un diabète ou une intolérance euh, euh, à, à l'insuline mmh. et à ce moment-là, euh, euh, il, il va être remboursé. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait après ouais. En fait, ça va rejoindre la plupart des autres traitements et, et la plupart des autres diètes, c'est que quand vous allez arrêter ce médicament, il y a aussi une littérature abondante qui dit qu'il est très vraisemblable que vous allez reprendre le poids parce que vous allez retrouver l'appétit. Et donc, c'est comme toujours, si vous n'avez pas durablement et profondément changé les habitudes alimentaires, le poids va revenir et ça oui. va vous rendre très triste. Donc, je dirais à l'auditrice, une, c'est pas une mauvaise idée, mais est-elle prête ouais. à prendre ce médicament des années, voire à vie? Mmh. Mmh. Michael, on va aller euh, rapidement avec une autre question. Ouais,
4: Jean-Yves qui dit « Ma neurologue a trouvé deux anévrismes après un, AV, un AVC. Qu'est-ce qui peut m'arriver?
3: Je... » <rire> C'est difficile de répondre comme ça parce que ça dépend de la taille et de la localisation de ces anévrismes. Mais, pas un, hein, un mais ouais. euh, je, je comprends que ça peut être inquiétant. Ce qu'il faut que l'auditrice comprenne, c'est que euh, les anévrismes, ça va donc être des petites dilatations des vaisseaux à un endroit qui fait une zone de fragilité. Ça peut avoir une petite thrombose euh, parce que il y a des tourbillons de sang là-dedans, mais ça peut aussi avoir des ruptures parce que c'est comme un ballon qui a une petite hernie. Ouais. Si on tire sur euh, là-dessus, ça peut, ça peut évidemment péter. Donc ça va dépendre de la taille de l'anévrisme, et ça va dépendre de la localisation. On ne peut pas laisser ça comme ça, okay. dis-je à l'auditrice. Donc il faut absolument qu'elle aille consulter son médecin généraliste. Et si le médecin de famille a un doute, il fera faire des images. Ça va suivre. Et ça va. Euh, il peut y avoir des traitements. On est pour... pour traiter des anévrismes, maintenant ça se fait par voie vasculaire. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas du tout obligé d'aller euh, mm -hmm. au, au bloc opératoire et de se faire ouvrir Mais le oui, crâne. On passe par les vaisseaux, on remonte jusque là-dedans, pouf, 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 on traite l'anévrisme et c'est réglé. Michael, je te donne. 30 secondes pour... Euh, Saviez-vous que... Oui, si c'est parfait. Saviez-vous que, chers auditeurs et chères auditrices, qu'à partir d'aujourd'hui, mardi 10 octobre, la vaccination contre la Covid-19, le rappel, est disponible. C'est important parce que c'est la nouvelle vaccination, c'est-à-dire contre le, le variant qui est en train de circuler depuis cet été et qui est venu d'Europe et qui est extrêmement contagieux. Je rappelle que l'intérêt de cette vaccination, c'est d'éviter d'avoir une Covid longue. À date, quand on attrape la Covid, vous le voyez autour de vous, il y a quand même beaucoup d'effets sur la fatigue la oh ouais. forme etc et malheureusement ça ça peut rester des mois des et mois. des mois et même si c'est pas mortel même si on ne mourra pas de ça euh, euh, on, on veut pas ça et la vaccination va protéger contre ça donc on va en pharmacie au CHSLD dans l'hôpital on va sur Clic Santé ça va être disponible je pense à partir de maintenant pour les plus de 60 ans pour les enfants okay. comme d'habitude très rapidement ça va être disponible pour tout le monde et mon petit conseil vaccinez-vous en, en même temps contre bah, la oui. grippe ouais, voilà. Ouais. Voilà. C'est le moment, la grippe s'en vient. Moi, je fais toujours double shot. Moi aussi, un dans le bras gauche, un dans le bras droit. Au choix, lequel fait le plus mal J'en sais rien. Moi, je prends le bras gauche de Étienne et le bras droit
1: de Valérie. Hey, oh, je non, non, à chaque année. Merci à Michael, de chaque Le Doc Mickaël Des Comique de retour après ceci.
5: c'est quoi
1: Le podcast De Boulet comiques. Ah. Euh, Julien Fréchette, c'est un ancien réalisateur qui a parti de l'entreprise de sauce québécoise de La Pimenterie en 2016 Il n'y a pas longtemps, il s'est associé avec un véritable phénomène le YouTuber Gherky qui a plus d'un million d'abonnés le euh, Les gars pardon, ont créé une nouvelle sauce piquante et on se l'arrache présentement autant ici qu'en France et ils sont en studio avec nous et avec de la sauce. Salut Julien, <rire> salut Quirky, merci d'être là les gars. Hey, ça me fait salut, plaisir. On merci commence beaucoup. avec toi Julien. Grèce. Écoute juste pour que nos auditeurs comprennent bien l'ampleur de ce qu'est-ce qui s'est passé avec ta sauce dès sa sortie le 26 septembre dernier là.
6: Ah ben, écoute, notre site web est inondé, est encore inondé de, de commandes. Tant ici qu'en France, on a un partenaire en France à qui on a envoyé des centaines de bouteilles, on envoie des centaines de caisses et ça continue. Et tout le monde qui goûte en général font comme « what the fuck?
0: <rires> » Mais là, Gurky. T'as conçu la sauce avec ton père, qu'on voit dans quelques-unes de tes vidéos aussi. Oui, On bien, sûr, un petit bien peu, sûr, Mais aussi avec le public. Comment ça a marché, comment ça a créé ce « what the fuck »
7: là ben, en gros, on a choisi plusieurs ingrédients insolites parce que j'ai l'habitude de manger des choses un peu étranges de partout dans le monde. <laughs> on a fait voter les gens, puis euh, ils ont choisi le kumquat au final. On avait le choix entre plusieurs fruits et légumes étranges. Excuse-moi, c'est quoi ça, du kumquat? Oui, ouais. oui, eh, expliqué, eh, écoute, eh,
6: le kumquat, c'est une, une petite agrume qui est à peu près de la taille, en fait, d'un gros raisin et puis que tu manges, en fait, au complet, avec la pleure. Tout. Ah ouais.
1: OK. Puis c'est fort, mais c'est un agrume, donc c'est plus... C'est un agrume, okay.
6: fait que c'est super aromatique. OK,
1: OK, OK.
7: Ouais, okay. Très parfumé, très acide, très bon. Le, là, on pourrait
8: peut-être les goûter, euh, ouais. mais...
7: mais... Oh,
0: ok, je vais, le, je vais le passer.
8: Ouais, c'est ça. Puis, que, comment tu décrirais la sauce? C est, c est, Bonne question. C'est très
7: piquant, c'est quoi? Je dirais que on, la pimenterie l'ont évalué à 6 sur 10. Moi, je mettrais plus, un un 7 sur 10. Quand ah, oui, piquant. quand même, okay, c'est piquant. Euh, mais là. pas trop. C'est acide, c'est un peu sucré, c'est fruité. Il y a, on sent un peu de la vanille. Mmh. Puis euh, je trouve qu'avec tout ce qui est friture, euh, crevettes, poisson, c'est parfait, là, vraiment. Okay. Hey, c'est vraiment bon. C'est spécial. Ouais, ouais. Vous allez voir, il n'y a aucune autre sauce avec ce style de goût-là. Ah
4: non, c'est vraiment bon. Ouais, Mon Dieu
7: Seigneur. Oh my God. Ouais, c'est piquant.
4: Ouais, c'est un peu piquant quand on même. Pas en quand même trop, piquant piquant, mais pas trop, c'est avec modération. C'est très bon pour ouais. bon, bon, vrai. J'ai bon,
1: ouais, pris un galon.
4: <rire> <rire> Alors... hey, mais, mais je viens, les, les sauces de la pimenterie se vendaient énormément avant. Allez. Qu'est-ce que Gurkey a changé dans, dans, la, dans la business? en
6: fait? Euh, écoute, euh, beaucoup de choses. De un, ça a ouvert les portes euh, de, de la France, oh. de l'Europe. Puis après ça, c'est beaucoup de monde qui nous connaissait pas, qui maintenant nous connaissent, qui découvrent euh, nos produits. Puis euh, j'espère, je, je veux pas être un spoiler, mais je je pense qu'on va en faire d'autres. Tout est possible. Ah ouais.
7: Si oh. les gens en demandent, tout est possible. Ah,
1: mais je veux revenir sur ce qu'on vient de goûter. Pour vraiment, j'en ai... ai quand même une... T'as pas besoin d'en mettre beaucoup, mettons, d'une sauce à spag pour que ça goûte, là. Je mettrais pas ça dans une sauce non. à spag. <rire> <rire> tu mais, mets ça, mais tu manges ça avec quoi, mettons, pour vrai? Euh,
6: écoute, c'est clair que c'est une sauce qui appelle euh, la viande. Vrai, oui. Oui. Ou... Ouais, définitivement, comme a dit, la friture. Euh, canard, porc, euh, vra... Dans une salade pour vrai ça peut être Elle super poudre, bon. Ah, oui. Elle de poulet franchement, ouais, oui. Ouais. Si on veut se faire un petit ragoût à la maison, on peut essayer, mais on mais genre es essayer ça. Mais les gens tu t'es fait
8: mariner dedans au plus genre à la en fin finition. de la cuisson tes tes
6: ouais. un peu. C'est okay. une, une sauce de finition. Mais c'est intéressant,
0: Martin tu réagi fort parce vrai, que tu as bon. trouvé très difficile, <rire> mais t'en as eu beaucoup. Mais moi je n'ai pas goûté beaucoup puis tu peux quand même tu goûtes la finesse et la délicatesse de plusieurs ingrédients. C'est pas juste une sauce qui veut être fort mais pour être assassiné. Fort, ouais, je veux qu'elle goûte quelque chose,
8: C'est piquant, mais c'est pas piquant désagréable, je trouve. Puis moi, je suis pas un, un, un fervent de piquant, je suis pas un tripeux de, mm. ah, je vais m'arracher à elle, tu sais. Mais, mais c'est piquant, mais pas trop, ça reste pas trop, je trouve. C'est quand même bien ben, pour ça,
6: C'est toujours difficile quand on fait une sauce, là. On essaie de viser ben pour le oui, milieu, oui. Et puis, ben, au final, tu vas avoir du monde qui vont dire, c'est pas assez fort, Puis il y a du monde qui vont dire, c'est comme... Ben, c'est bien trop fort. Ça, mon ça gars, fait...
1: euh, pour vrai, mon fils de 15 ans se met ça dans l'œil, Pour lui, il n'y a pas de, pas de, tradition. Il fait comme ça. Goûte rien, papa. Mais non, non, elle est très bonne. Pour vrai, Gurky, ça fait plus de 10 ans que tu goûtes à tout ce qui se fait dans le monde. Des affaires pas et depuis plus de 20 ans. Les trucs les plus piquants, ouais. les plus sûrs, les plus amers, les plus dégueulasses, on va se le dire, qu'on trouve sur la planète. Euh, comment on peut se fier sur tes papilles gustatives pour créer quoi que ce soit? je
7: wow. <rire> eh ben, eh ben, pense qu'on peut se fier à mes papilles parce que j'ai connu le pire. j'évite de faire ça. Ouais, j'ai appris de mes erreurs. J'ai appris de, de les, tous les traumatismes culinaires que j'ai eus. Fait que ça permet de créer quelque chose de délicieux. Mais aussi, avec la pimenterie ils m'ont aidé. C'est oui. eux qui ont élaboré toute la recette. On est parti d'une base. Puis ça a donné euh, un jeu. J'ai
1: de deux sous-questions. Moi, je suis un vieux de la vieille. Ça fait combien de temps que tu fais ça, que tu bâtis cet auditoire-là euh, sur YouTube et autres?
7: Ben, ça fait dix ans. Euh, okay. Ça fait vraiment longtemps. Mettons euh, temps plein depuis sept euh, ans environ. Et est-ce que tu aurais pensé il y a sept ans
1: qu'un jour on te demanderait. Ton opinion pour une sauce piquante comme ça? Tu pensais que ça te mènerait là, tu
7: J'ai mangé beaucoup de choses piquantes sur ma chaîne. Fait que c'est vraiment dans la lignée de, de notre chaîne. Avec mon père, on, on mange énormément de piment. Mm. Fait que j'espérais, c'était comme un rêve lointain, un peu impossible d'avoir une sauce un jour, mais j'aurais jamais cru... En faire une avec un résultat aussi cool, puis aussi que ça marche autant. Ouais. C'est incroyable, vraiment, là.
0: Je reviens sur un peu l'historique de ta chaîne. Tu sais, tu parles aussi des affaires un peu dégueulasses, par ces dates. Et là, <rire> je te fait. pose la question la plus évidente que tu dois toujours recevoir, ouais. mais qui est comme incontournable. C'est quoi l'affaire la plus dégueulasse que tu as mangée et que tu serais même pas game de regoûter.
7: Hmm. Oh, euh, j'ai mangé énormément de choses, mais je pense que j'irai avec l'œuf de 100 ans. C'est la oh. seule. Un œuf yeah. de, un de Ça s'appelle comme ça. C'est un œuf fermenté dans les épices asiatiques. Okay. C'est un œuf enrobé, un œuf à la coque enrobé d'argile et de paille qui est laissé vieillir des mois et des mois, puis le jaune devient vert pis j'ai vraiment pas aimé ça je pense que c'est le côté visuel qui est venu mais me chercher tu l'as mangé cru ou tu l'as fait cuire genre là ben c'est genre déjà cuit je l'ai mangé ouais. en morceaux là direct comme ça je ouais. sais que ça se mange dans des spécialités avec peut-être des assaisonnements mais je l'ai mangé direct as-tu déjà mangé le, le, le poisson qui vient dans une canne le, le... oui le... je l'ai senti aussi ça c'est atroce un poisson ah, qui ouais. pue l'odeur c'est dans mes euh... vêtements oui c'est le sour strumming c'est suédois et ça sent très, très fort. Euh, je l'ai mangé. Au niveau du goût, c'était très salé, pas si pire. Un ah goût ouais. acide, ça salé. Ça plus que ce que ça goûte. Ouais, vraiment. Ah ouais. Genre l'odeur, il faut faire ça dehors absolument. parce qu que ça... quand, quand, ah ouais. quand tu l'ouvres, la canne, là, ça ouais. te ça, ça, Oui, tout ça, 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 ça fait. Ça, ça, ça se fait, se fait poche, un bruit ça. de Coca-Cola, mais ouais, c'est ouais. du poisson. C'est pas, pas normal.
1: <rire> <rire> Puis Mettons qu'on y va dans le contraire. C'est quoi l'affaire parmi tout ce que tu as mangé
7: qui a pas l'air de ça, mais que tu remangerais vraiment? Ah ça c'est une bonne question. Euh, je... Ok ça va être étrange. Là. Désolé à tous les gens sensibles. Euh, mais mais oui. je dirais c'est le balote. Ça c'est un le fœtus. C'est un œuf fécondé de canard. Qui mmh. le fœtus est développé à l'intérieur un peu. Okay, je tu vois comme un petit bébé dans l'œuf. C'est vraiment bizarre. Mais j'ai trouvé ça bon. Ah, bon. C'est une spécialité aux Philippines, Vietnam, tout ça fait que je dédicace à eux ben euh, ouais. c'est une bonne spécialité c'était bon avec du sucre, ouais, un bébé du canard bien apprêté ouais. c'est ça exactement dans une les bonnes conditions une fausse
4: couche de canard
1: <rire> ouais, c'est oh. ça exactement c'est quand même parce qu'il si, il en remangerait visiblement c'était pas si pire que ça Moi, Julien... je pense qu'il faut
6: peut-être comme rassurer le monde J'inviterais ben, le monde à aller voir la vidéo ouais. en fait ouais. que Guy ouais. a fait sur la naissance de la sauce puis ça va vraiment hey. expliquer en fait, tout ça le fait. processus il n'y a pas de canard mort non, 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 non. On n'a pas cette inquiétude-là, Julie. Je vais juste Julien. rappeler
0: le nom de la sauce, hein, parce que je sais même pas si on l'a dit. On n'arrête pas d'en parler, là. Mais elle s'appelle la Comquat Crush. Crush. Donc, elle est disponible sur, entre autres, le site de la pimenterie, lapimenterie.com. Mais les boys, y en reste une de la sauce?
6: Oui, mais on en refait, tu vois, en ce moment, on en refait presque à chaque semaine. Oui, c'est ça. On pas le choix.
1: Parce que c'est pas votre marché naturel, la France, tant que ça. Vous, vous marchez bien ici, de ce côté-ci de l'Atlantique, mais là, vous, vous ça ouvre une porte, là,
6: vraiment. Écoute, on, on l'attendait, puis Gurki l'a ouvert. Bon. c'est simple de même.
1: Je suis super content de vous avoir rencontré, les gars. Et, euh, Merci. Et ça va être, ça va être, ça va être disponible sur Facebook. Il y a plein de gens qui écrivent. J'ai manqué l'entrevue avec Gurki puis avec Julien. Ça va être disponible sur le Facebook de c'est quoi dans les prochaines heures. Puis on a trois bouteilles à faire
3: tirer.
6: Oui. Ah non, c'est vrai, ouais, là, là. Pis yes. bon. Pour se la procurer, c'est quoi? C'est juste par Internet ou vous êtes dans des. Pour le moment, honnêtement, c'est juste On par Internet. Internet hein, okay. Puis bientôt, ça s'en vient dans, dans les magasins. Je suis sur
4: le site, là. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment très, très clair. Puis ça donne le goût parce qu'il y a la section extra, extra forte. As-tu tout goûté, toi, Gorky, Là, là?
7: Euh, J'ai pas tout goûté, mais j'en ai goûté beaucoup. Puis c'est vrai que le fruit défendu, c'est très, très piquant pour les fans. Euh, ouais, des hein? sensations fortes. Je pense qu'ils vont aimer. Euh...
4: Intéressant, oh, ouais. intéressant. On a
7: trois bouteilles pour vous autres qui nous écoutez. Vous allez euh, trouver la réponse sur lapimenterie.com.
1: Je veux savoir le nom de la sauce dont on a parlé ce matin. Textez-nous ça sur le 96.9, 96.9 et on fait tirer ces trois bouteilles-là avec grand plaisir. Gorky, merci infiniment d'être venu. Merci Julien. à vous, ça a été un plaisir. Merci à toi aussi. Puis Écoute, on vous suit. C'est une belle aventure. Je trouve que c'est un beau produit. Puis, on vous souhaite le monde au complet. Puis toi aussi. Ben ouais, okay. Merci,
7: quel accueil. Merci beaucoup. Bonne, Bonne journée.
1: journée. Des comiques, de retour dans un instant.
0: Debout, les comiques. 96.9, c'est quoi?
3: Le
1: meilleur des comiques,
3: sur demande.
1: On en a parlé plus tôt ce matin, Il, euh, on se rappelle la semaine dernière à Antoine Brassard, une école à Brassard sur la rive sud de Montréal, où euh, 200 élèves ont été impliqués dans une bagarre. Ça a -tu été une bagarre euh, intense entre 200 élèves, je le sais pas, mais ça nous laisse l'impression, ouais. en plus de la vidéo qui a circulé la semaine dernière de cet élève battu par un autre devant un paquet de témoins, ça, c'est des affaires qu'on a déjà vues, mm -hmm. C'est pas des affaires qu'on souhaite voir, mais l'impression générale, c'est-tu... C'est-tu qu'il y en a plus qu'avant? Ouais. C'est-tu que, ça, je suis pas capable de le mesurer. Moi, j'ai l'impression. C'est-tu parce qu'on en parle plus dans les médias? Je sais pas. C'est plus filmé qu'avant? Je... Il y a
0: beaucoup de gens qui nous ont écrit sur la messagerie de texte, qui ont déjà commencé à réagir au 96, 99, Il y en a beaucoup qui demandent l'anonymat, c'est bien correct. Ouais. Dont la personne dont je vous parle aujourd'hui qui écrit, je fais partie du comité anti-violence de mon école secondaire. Il y a un
1: comité anti-violence?
0: Exact. Ben, déjà ça, tu dis que c'est assez parce présent jour, et c'est assez ça. fort. Et la personne dit, les violences, elles sont autant physiques que verbales et elles sont en grande hausse. La personne dit que les enseignants en sont aussi victimes, mais ils se font violence beaucoup entre eux mmh. en plus. Elle dit, dans notre cas, dans notre école, ce sont les batailles raciales qui ressortent grandes gagnantes dans les statistiques.
1: Il y a Audrey qui est en ligne, qui veut réagir à notre sujet, qui prend du temps pour nous ce matin. Salut Audrey. Salut. Audrey, Audrey comment tu perçois ça, toi? Mais Tes parents, quoi?
5: Euh, euh, oui, oui, moi je suis une maman de deux euh, jeunes enfants. Dans le fond, les deux sont euh, à la en première année présentement. Puis je vous dirais que euh, ils me reviennent à la maison avec des euh, des, des phrases assez euh, intenses du genre euh, je, vais, je vais te péter à gueule, euh, je vais je vais te casser une jambe. Euh, Foyant, donc
3: je... Puis
1: vous parlez pas de même à la oui. maison, c'est clair là, Audrey là. Non,
5: non, c'est ça que j'ai écrit dans mon message. Dans le fond, il y a rien de ça qui se dit à la maison. C'est moi des ferme gueule puis des des choses comme ça, là, mmh. ça ne se dit pas. Fait quand tu, tu vas chercher ton enfant au service de garde, tu le ramènes à la maison, puis là, il y a une petite chamaillerie entre frères et sœurs qui est tout à fait normale, mais que là, il y a des phrases comme ça qui se lancent. Euh, oh, tu, tu pognes un oh Oui, puis ça a commencé en maternelle. Là. Ça fait ans. En maternelle, ouais. là, mon jeune garçon euh, ferme ta gueule. Ben, tu te dis, wow, 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 wow qu'est-ce qui se passe? Puis, euh, tant que je discute avec mes enfants, bien évidemment, pour euh, faire de la prévention, puis tout ça, euh, t'es où t'as pris ça, parce que c'est pas à la maison que t'entends ça, ben, il me rapporte que euh, ben c'est tel ami qui m'a dit ça, maman. C'est tel ami qui fait ça. Il euh, est pas gentil. Fait tu sais, tu vois que le problème, tu beaucoup, peut-être les autres enfants, c'est sûr qu'il à l'école il toi beaucoup de gens ben bien oui
1: amis. ben oui ben oui on le sent Audrey ben merci de merci ton appel Audrey, Audrey. Et puis on souhaite le meilleur pour tes enfants et toi pour la suite merci <rire> merci. merci merci beaucoup il y a ça... beaucoup de réactions
4: sur la messagerie il y a Sébastien qui amène un, un point important puis je, je, je veux le souligner parce que c'est un point de l'autre côté qui dit euh, je crois pas qu'il y ait plus de violence dans les écoles c'est juste qu'ils sont plus exposés grâce aux sels et aux réseaux sociaux ah oui c'est vrai qu'il y a quelque chose mais moi je vais acheter j'ai l'impression qu'il y a une violence de plus du fait qu'on le diffuse, l'acte violent, je trouve il y a aussi le fait de c'est de la violence. Ouais, le
8: regroupement se fait plus facilement aussi avec les réseaux sociaux. Ouais, absolument. Tu t'associes juste... un groupe et tu, tu vas les chercher avec les réseaux sociaux.
0: Justement, c'est ce que Sophie nous a écrit sur la messagerie texte. Elle, il y a eu quelque chose qui est passé dans la classe... <coughs> Pardon de son fils, a dit « Tout ça a été filmé. » Elle dit « Pour moi, ça a ajouté à la violence. Euh, » Elle a dit c'est à l'école secondaire de son fils, une grosse une école publique des Laurentides. Il y a eu une bataille entre deux gangs dans les corridors où il y avait des casiers et tout. Puis elle a dit « Sur les intervenants qui ont voulu intervenir, il y en a trois qui ont été blessés, dont une surveillante qui a reçu des coups de pied au visage. Ça, 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 elle dit non. même que le policier de prévention a été blessé, sans compter les élèves qui étaient autour. Elle disait que la forme du corridor ça faisait en sorte que les autres intervenants ne pouvaient pas se pas aller. Fait que La situation a rapidement dégénéré. Tout ça filmé. Selon elle, c'est depuis le retour en classe après la pandémie qu'il y aurait plus de violence qu'avant, mm -hmm. plus d'agressivité.
1: Philippe est en ligne pour réagir aussi. Salut Philippe. Salut la gang. Philippe, toi, euh, moi... oui vas-y.
7: Non, 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 toi, posé une non, 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 mais
1: vas-y, tu, tu nous appelles parce que toi, tu constates qu'il y a plus y a... de violence? Ouais. Euh, de
7: violence?
5: Euh, non, moi, je trouve aucunement. Moi, j'ai viens de Montréal-Nord, une école très dure au secondaire, puis il y avait des batailles générales, il y avait
1: des batailles contre d'autres écoles, il y avait des batailles raciales, mais les réseaux sociaux maintenant démontrent tout. Wow. On voit toutes avec les réseaux sociaux. Avant, on voyait rien. Rien, rien,
5: rien, rien. Fait Et,
1: que ça, restait, euh, ça restait plus anonyme à ce moment-là.
5: Mais oui, on se battait ouais. à grands coups de masse à Montréal-Nord, mm. de marteau, le kit, comme qu'on a vu dernièrement passer dans les réseaux sociaux, ouais. un gars qui s'est fait attaquer à coups de marteau. Ouais. c'est la même chose dans le temps.
1: Merci, Et Philippe. Le problème,
5: c'est le manque de sécurité dans les écoles. Mm. Trois gardiens
7: de sécurité pour 1800 élèves.
1: Oui, oui, ouais. effectivement. Ça. Philippe, ton point, ton point est intéressant. Merci beaucoup. Bonne journée, mon ami. Il y a aussi Madame hein? X euh, qui veut réagir. Madame X, bonjour. Oui, allô. Toi, tu éducatrice spécialisée depuis cinq ans, c'est ça?
5: Oui, exactement,
1: est-ce que c'est -ce est juste une impression qu'on a ou vous constatez, vous autres, à l'interne, qu'il y a plus de violence qu'avant?
5: Il y a beaucoup plus de violence avant. Euh, qu à, qu à avant. Là, cinq ans, moi, euh, quand je arrivée, oui, et mes jeunes, mes jeunes, c'est de 7 à 12 ans, je tiens à le mentionner. Mm. Euh, oui, il y avait beaucoup de violence quand j'étais je suis arrivée, y avait Il y avait de la violence quand je suis arrivée. Ça faisait partie de, de la description de, de ces classes là. Mais euh, avec euh, juste en trois ans, parce que je, je suis partie euh, en congé de maternité, juste en trois ans, euh, je me suis fait dire des affaires que les profs avaient de la misère à maîtriser nos jeunes. J'en ai un qui a pété euh, trois, quatre clavicules. Euh, J'ai moi-même été blessée une couple de fois aussi. Donc euh, non, la violence, puis c'est pas rien Il y en a qui apportent des couteaux pour se défendre. Ah, oui, oui. euh, j'ai eu le droit à...
1: Oui, j'ai eu le droit à pas mal de faire un, a... un
5: film. Ouais, c'est ah, ça. Bah, ouais, Merci
1: d'avoir pris du temps pour nous, Madame X, ce matin. On comprend et on souhaite que les choses, que la tendance s'inverse. Euh, parce que pour vrai, c'est inquiétant de voir ça. On s'en oui. va vers quoi? Tu sais, c'est des gangs. Ça fait deux trois qui nous parlent de gangs structurés oui. dans des écoles. Je suis pas naïf là, mais il y a de la violence dans des endroits où il n'y en avait pas traditionnellement. Mettons, c'est pas une bonne affaire qu'il y en ait traditionnellement, là, mais.
0: C'est difficile d'imaginer des solutions, tu sais, parce que par exemple, il y a beaucoup de gens sur la messagerie texte qui nous disent, à l'école où mes enfants vont, il y a non seulement des surveillants, mais il y a même des policiers de prévention. Qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu fait mmh. de plus On met de véritables policiers des arrestations, un petit ah palais oui. de justice, euh, ah tu sais, je veux dire, ça c'est, qu'est-ce qu'on fait
1: ça, ben, c'est fou. Je sais pas qu'est-ce qu'on
4: fait. Pour exact. Mais de... ben, je pense que c'est en amont, c'est les services sociaux pour aider aussi ces gens-là, ces jeunes-là qui ont à, à, habituellement des problèmes qui sont en dehors de l'école aussi. T'sais. Ah oui, fait que à la tout, base. Tout ce soutien-là aussi qu'il va, qu va falloir assumer aussi en on manque, société. T'sais. On manque
1: de bienveillance, en tout cas, ça, c'est clair, c'est le minimum. Il y a quelqu'un qui nous écrit ça, là, la, la bienveillance. Puis euh, euh, écoute, les parents aussi qu'il faut qu'ils en mêlent. C'est tout le monde. Les adultes ont une responsabilité par rapport à ça. Les jeunes qui poussent, c'est nous autres qui les cultivent, c'est nous autres qui les élèvent, c'est nous autres. Puis ça, je te parle d'une, je te parle d'une espèce de filet qu'il faut oui. qu'on se crée, puis qu'il faut qu'on se serre les coudes, Christy, parce qu'on passera pas à travers. Et c'est euh, pas leur problème, c'est notre non, problème. C'est vraiment notre problème. C'est vraiment, ah ouais. vraiment notre problème.
0: Fanny Gervais, elle écrit Mon garçon m'a dit, maman, j'ai pas le choix de me battre pour me faire respecter. <rire>
4: C'est ouais, des, euh, des grosses
1: phrases, C'est des grosses phrases, c'est des grosses phrases. Ça se peut pas. Le podcast de les comiques.
0: Je suis vraiment heureux ce matin parce qu'on va faire un suivi sur un sujet qu'on a fait il y a deux jours. Pis qui nous a
1: fait réagir en tabarnouche, là? Ben,
0: pas nous, mais oui, nous. Tout le mais monde. aussi, nos auditeurs, c'était... Mmh. Fou, la quantité de messages qu'on a reçus par la suite. C'était un article dans le magazine Slate, une sexologue qui est basée en Californie qui, elle, disait qu'un des problèmes qu'elle qu entend le plus dans son cabinet, ce sont des partenaires qui ont l'impression qu'à chaque fois que leur chum, leur blonde leur touche physiquement, c'est uniquement dans le but d'engager un rapport sexuel, ce qui fait en sorte qu'ils se sentent dans une situation où... Ils...
1: Une pression, une pression de... Oui,
0: puis même, je vais plus loin que ça, au moindre toucher ils vont sursauter ils vont même trouver qu'il y a du dédain là-dedans par rapport à leur partenaire. De, un,
1: un mouvement de recul, en fait. Oui, et
0: sur leur messagerie texte, il y avait tellement de gens qui disaient ouais. « Moi, je vis ça actuellement. » Ou « Moi, ça a été la cause de ma, de, de ma séparation. Ben » Et oui. à la fin du texte, il n'y avait pas de solution. Alors, on a invité aujourd'hui Sylvie Lavallée, qui est sexologue, pour pouvoir ben oui. lui poser la question. Bonjour, Sylvie.
2: Bonjour. Bonjour. Donc,
0: vous avez entendu la, 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 as entendu la prémisse du sujet aujourd'hui. oui. Alors, oui, je, oui. je te pose la question « est-ce qu'il y en a des solutions ou
2: est-ce que est c'est -ce est automatique Ouais, ou est-ce que c'est automatiquement une séparation Oui, c'est une, une très très bonne question Martin, je pense c'est la question euh, pertinente. En fait, quand on en arrive à cette étape où le corps nous parle, quand on n'est pas capable de dire non, le corps va le dire. Mmh. Le corps ne ment pas et se réduit, c'est comme une façon de se protéger, une façon de dire j'aime pas que tu me touches ainsi. Alors, la question à se poser, c'est pourquoi on a cessé de se toucher autrement? Et se toucher autrement, j'appelle ça, moi, face à mes patients, des gestes gratuits. Qu'est-ce que ça veut dire, des gestes gratuits? C'est de l'affection, que pour de l'affection, sans but, sans, sans quête d'excitation. De, le corps, mm -hmm. sans qu'aide de stimuler une sensation. Ça veut dire sans lasser, euh, se, se réconforter, se rapprocher, une douceur, une tendresse. Et l'amour, c'est euh, ça s'actualise de cette façon-là par le mouvement vers l'autre. Tu sais, de l'amour, j'ai pas la prétention de définir qu'est-ce que c'est parce que c'est philosophique, c'est sacré, c'est multiple l'amour. C'est variable aussi puis c'est oui. subtil. puis on, on aime notre maison, notre ville, nos enfants. Tu notre... sais, c'est pluriel l'amour. Tandis que le désir, c'est plus directif. Mais... C'est orienté vers quelqu'un. Mais comment je manifeste mon appréciation oui, à l'autre?
1: Mais, mais Sylvie, quand le corps rédit, comme tu disais, ça veut dire que l'amour est fini?
2: Non, ça veut dire qu'il y a un langage érotique où il y a une façon de se séduire qui ne convient plus. Et là, ça se peut que ce soit des conflits, du ressentiment, de l'amertume, une trahison. Euh, il est arrivé une blessure. Euh, il une, est frustra arrivé... une frustration aussi. Oh, oui, tu sais, la une La charge frustration, mentale, mais le la lourdeur du quotidien. Tellement, tellement tu m'enlèves les mots de la bouche. <rire> euh, mais être frustré euh, amoureusement, se sentir seul à deux, c'est quelque chose aussi. Ouais. Sentir que l'autre est indifférent à nous, pas capable de. Tu on n'a pas l'air d'exister à ses yeux. Mais quand il y a le goût, ah, là, notre corps. Euh, ah, il... C'est comme s'il aime juste notre corps ou nos Je zones comprends. érogènes. Alors c'est une façon de dire, tu ne toucheras pas comme ça. Je suis plus que ça, j'ai besoin d'autres choses. Alors ce que je préférais, c'est quand tu m'approches comme ça, c'est sûr que j'ai un mouvement de recul. Si tu veux que j'ai le goût de me rapprocher de toi, il faut comme essayer de préciser que ce serait quoi les gestes bienvenus et souhaités. Mmh, mmh. Puis j'ai envie de donner un défi aux auditeurs. Oui. Euh, en fait. Euh, c'est universel, vous pouvez vous aussi l'essayer, mais mettez-vous au défi pour une semaine ou dix jours de reprendre des gestes spontanés, sans intention érotique. Okay. Alors, de dire... on. Ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de relation sexuelle. Je ne propose pas une abstinence, je propose une, une alternative mm -hmm. sensorielle. Okay? Donc, c'est pas dans le but d'on va se priver pour on va être encore plus frustrés, ouais, ouais, Ça. Ouais. On va essayer de, de voir de quelle façon on a envie de s'apprécier l'un l'autre et de, par no, notre regard, par nos propos, par notre présence, par notre façon d'être attentif à l'autre. Mm. Puis après ça, on fera un bilan sur ce qu'on apprécie le plus. Mais okay.
4: Sylvie, quand, quand on pose des gestes comme ça, mais qui, qui doivent être réfléchis avant, c'est n'est pas spontanément qu'on va vers l'autre. Est-ce que c'est -ce est possible de réanimer quelque chose? Parce qu'on dirait que j'aurais l'impression de trop réfléchir à quelque chose qui, pour moi, à la base, doit être...
2: Simple. Doit être
4: simple, ouais. vraiment simple et, 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 et que j'y pense pas avant, que je le prépare pas.
2: C'est vrai que ça a l'air un peu plus mécanique et didactique, j'en conviens. Etienne, as totalement raison. Puis tu manifestes l'une des résistances des fois de mes patients quand je vais proposer quelque chose. C'est pour ça que ce pas des devoirs, c'est des suggestions. Moi, ouais. je ne vais pas chez les gens de non. vérifier s'ils si le font. Là. Je, je me dis, ils sont de bonne foi. Moi, je donne l'idée. Je peux être un bon coach, mais c'est à l'athlète de s'entraîner. Alors, c'est de reprogrammer. Ouais un peu leur façon d'être c'est sûr qu'au début on va peut-être être, être robotisé parce qu'on va y penser mais l'idée c'est d'intégrer le geste okay. pour que ça devienne un peu plus fluide c'est briser
1: le pattern carrément là
2: oui, sauf que pour le briser, il faut, faut voir clair, il faut essayer quelque ouais. chose. Il faut tenter ouais, ouais, ouais. des approches, oui. ben oui. oui.
0: oui. Hey, Mélissa, euh, Sylvie, pardon, merci beaucoup. Je disais, Mélissa, parce que sur la message des textes, il y a tellement de gens ouais. qui se reconnaissent et qui veulent savoir est-ce qu'ils pourront réécouter ce segment-là oui. avec leur conjoint ou avec leur conjointe. Sachez que ce sera sur le c'est tout de suite après l'entrevue. Mais Sylvie, pendant que tu es là, juste en profiter parce que tu es actuellement en tournée de promotion pour ton livre « Trahir oui? la blessure de la relation amoureuse ». J'aimerais que tu me dises de quoi ça parle, ce livre-là. Ce livre-là, c'est quand même ton septième livre.
2: Oui, c'est un livre pour aider euh, les gens au niveau de la trahison amoureuse au, sous trois angles. Okay. Autant la personne qui trahit, alors euh, l'infidèle qui euh, se comprend pas, qui euh, garde un secret, qui fuit, qui quitte sans quitter, qui est ambivalent, oui. qui euh, qui est pris dans son marasme intérieur, euh, qui se sent coupable souvent. La personne trahit, alors la deuxième section, et toute sa détresse émotionnelle quand elle le découvre. Hein, c'est comme un traumatisme, oui, oui. il y a un avant et un après. Toute la vie vient de changer et s'écrouler. Et euh, ces gens-là veulent hurler leur rage. Mmh. Et euh, je parle du concept de la jouifrance. C'est jouir de la souffrance de l'autre et vouloir mmh. se venger. Mmh. Alors, euh, les, le couple est pris dans un jeu serpent-échelle. On progresse et on régresse. Mmh. Et euh, la troisième étape, c'est se réparer. Comment les couples essaient d'avancer mmh. le vent de face dans un terrain miné, mmh. difficile, surtout quand le traître désire encore et récidive. Ben oui. Facilité, Sylvie. Ce livre-là s'appelle « Trahir
0: la blessure de la relation amoureuse ». C'est disponible chez Robert Laffont, donc, dans les librairies.
2: Et je te
1: propose un rendez-vous. Il faut qu'on se reparle, Sylvie, pense pour vrai. Oui. Il y a trop de réactions. Ça réaction.
2: serait un, un grand, grand, grand plaisir. On va
1: lire ton livre avec plaisir, mais pour vrai, là, je pense que tu fais tellement réagir. C'est une réalité qu'on qu met de côté, notre vie sexuelle, puis notre harmonie, ouais. euh, pourtant, notre vie de couple, puis pourtant c'est la base de la vie de, de la plupart des jeunes. Oui. Euh, a, on a tellement de questions. J'ai vraiment le goût qu'on se reparle Plus tôt que tard, Sylvie, ça te convient
2: Ah, oh, euh, je suis déjà prête. Parfait, Sylvie, <rire> la psychologue euh, merci. Merci,
1: qui est vraiment d'une pertinence. Merci infiniment, Sylvie. Euh, merci, dans... bonne journée. Merci, bye merci bye. à toi.
3: Le meilleur des comiques sur demande.
1: Aujourd'hui, au-delà, de la... on est avec euh, Mathilde Roy, pardon, de Protégez-vous, euh, qui va venir nous parler d'Amazon. Est-ce qu'Amazon a les meilleurs prix, les meilleurs services? Le saut so Amazon Choice, est-ce que c'est fiable, Mathilde? Euh, bon matin...
9: Bon matin. Bon matin.
1: C'est-tu moi qui lis l'introduction comme ça? Oui? Habituellement,
9: c'est toi. Mais... <rire> je suis ben, tout mêlé.
4: Fait qu'on découvre les ficelles.
1: Hein? Ben non, non, ben, mais effectivement. Ça, Parce qu'au-delà de la croyance populaire, est-ce qu'Amazon offre vraiment les meilleurs prix, les meilleurs services? Donc, mm. pour le savoir, Mathilde est venue nous démêler ça. Pourquoi avoir réalisé une enquête sur Amazon et sur quoi porte-t-elle précisément? Oui. À toi, Mathilde. Ben oui, c'est à moi. C'est mon
9: tour. <rire> mais je vous ramène il y a 30 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Amazon.com, à l'origine, quand ça a été en 1994, c'était une librairie en ligne. Hein. On, oui. achetait, on, on y allait pour acheter des livres. Et aujourd'hui, la moitié des achats en ligne qui sont faits en Amérique du Nord... Y compris au Québec, se font sur cette plateforme-là. C'est pas rien. Il y a un adulte québécois sur trois qui est abonné à Amazon Prime, qui est le service de livraison gratuit ouais. et rapide. Donc, c'est un, c'est un phénomène. Je pense qu'on peut dire ça. C'est omniprésent dans mmh. nos vies. Et on a voulu le décortiquer. D'une part, voir un peu l'offre d'Amazon. Est-ce que c'est vrai que c'est moins cher? Les gens ils vont beaucoup en pensant ça. Donc, on a analysé <rire> mille prix de produits pour pouvoir arriver à ce, avec la réponse. Puis, on a aussi sondé les gens. Est-ce que vous êtes satisfait de votre ouais. expérience sur la plateforme Amazon? Est-ce qu'il y a des irritants, des pièges? Donc, c'est tout ça qu'on est allé euh, décortiquer. Ce serait le fun de commencer par le service
0: parce que j'ai l'impression que c'est un des points forts d'Amazon. Est-ce que dans les études, le, les,
9: le sondage que vous avez fait, les gens disaient être satisfaits du service? Ça? Absolument. Euh, ça. Il y a 71 des répondants qui disent acheter au moins un article par année. Donc, les gens sont satisfaits. Il y en a 43 Un par année? Euh, un par année, mais 43 qui vont faire plus que cinq commandes par année. Euh, ouais. Donc, c'est quand même <rire> présent dans la vie des gens. Marseille Et 5, c'est une petite semaine pour, ça, pour remplir son garage mais Je suis en
1: habitué j'avais rien à faire il fallait que tout le temps arrêter j'étais jeune
4: j'avais faim comme Là. si c'était régional l'affaire ouais. Arrête, tu fais ça partout.
9: <rire> Puis, puisque les internautes apprécient le plus d'Amazon, mais ben vous l'aurez deviné, c'est la variété hein, des produits qu'on y trouve. On parle ouais, de 12 millions d'articles en tout genre qui sont vendus directement par Amazon. Et quand on inclut les revendeurs, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de revendeurs sur, sur Amazon, on passe à 350 millions d'articles de, 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 de tout genre. Wow. Euh, respect des, des délais de livraison, la facilité des retours, des remboursements, ça aussi, c'est apprécié des gens. Par contre, euh, tout ce qui est qualité de la langue, la description ouais. des produits, vous, vous l'aurez peut-être remarqué. Il y en a plusieurs qui sont traduits par un système automatisé ah, et, euh, et clairement, ça pourrait être <rire> amélioré. Et est-ce
4: Amazon offre les meilleurs prix?
9: Oui, c'est la grande question. Alors, ouais. on a analysé euh, les prix de 19 catégories de produits okay, électroniques et de petits électroménagers parce que ce sont des prix. Nous, ce sont des produits que, à la fois, on teste, mais on regarde également, on suit les prix, l'évolution des prix. Et euh, globalement, on peut dire qu'Amazon est un peu moins cher euh, qu'ailleurs en moyenne, ah, oui. par rapport ah, à ouais. ses concurrents. Mais ça dépend des catégories. Ouais. donc Je vous donne l'exemple, les téléphones, les robots culinaires, c'était en général moins cher sur le site d'Amazon, mais c'était pas le cas, entre autres, des imprimantes ni des caméras de surveillance qui étaient jusqu'à 7 plus chères sur Amazon par rapport à ailleurs. Donc, le constat, c'est oui, c'est généralement, c'est généralement moins cher, mais ça vaut la peine de faire la comparaison, de, de, de comparer les prix mmh. avec ailleurs. Pour vrai, je
1: magasine souvent, je la fais toujours la comparaison. Si tu fais
9: l'exercice, je ouais. fais
1: vraiment l'exercice. Puis, pour vrai, il y a des fois c'est un peu plus cher, mais ce qui va me faire quand même acheter sur Amazon. C'est la qualité du service. Je comprends. La vitesse du service. Le fait que
9: tu connais la, pla la plateforme. Moi, là, ça là. me
1: sidère à chaque oui, fois oui, comment. C'est oui, juste ça. Je te parle pas de le, le produit est le double du prix, Puis c'est un tournevis, non. mettons, je vais aller l'acheter à un Mais des, des, des Ça peut être une petite affaire plus chère, ça va quand même pas me dissuader d'acheter sur Amazon.
0: Mais pour 10 heures de différence, si ça arrive chez toi le lendemain, le lendemain si tu n'es pas satisfait, voyons. tu peux le retourner sans question. C'est tout ça, ce processus-là, que, que les gens aiment
1: beaucoup. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut se fier euh, au saut Amazon? Choix Amazon, choix
9: Amazon Amazon's ouais. Choice. Euh, on a, encore une fois, comme je dis, on a pu faire la comparaison avec les résultats des tests qu'on fait. Nous, on, on teste les produits. Donc, on sait ceux qui performent le mieux et ceux qui le performent moins bien. Euh, et donc, on a utilisé nos récents tests d'appareils électroniques. Et le constat, c'est que généralement, il faut pas vraiment se fier. Euh, les produits qui ont le saut Amazon Choice ne sont pas nécessairement les plus performants ni les plus abordables mmh. de leur catégorie. En fait, l'étude, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a seulement... 21% de nos meilleurs choix. Donc ça, ce sont les, les meilleurs produits qui sont offerts sur Amazon, qui vont afficher le logo sur euh, sur le site. Et à l'inverse, il y a certains choix d'Amazon qui n'ont pas fait très bonne figure dans, dans nos propres tests. Euh, je vous donne l'exemple du haut-parleur intelligent Amazon Echo, que, qui évidemment a le saut Amazon ben, oui, et qui a seulement eu un score de 57% ça dans, veut dans, dire dans que, nos tests. -moi, le test.
1: Excuse-moi, mais ça veut-tu dire que le saut Amazon, mettons que moi je suis un vendeur sur Amazon je peux l'acheter ou on me l'attribue. C'est
9: une bonne question. Je ne sais pas comment on fait cette attribution-là, mais visiblement, euh, c'est pas, pas la ça, ça rend, ça,
1: ça
5: pas, rend un gage. pas justice
9: exactement. Ah, Puis ouais. ça, ça fait du sens quand ben même. Oui. quand on y pense. C'est ben quand oui. même le saut de la compagnie ça qui nous met les produits. en les produit. Donc euh, voilà. Ouais. Évidemment, Amazon, ça fait pas juste des heureux. C'est une entreprise qui, de plus en plus fait l'objet de plusieurs plaintes. Oui, on parle de 370 plaintes qui ont été faites à l'office de la protection du consommateur depuis deux ans, et ça lui a valu l'an dernier, malheureusement, la, de figurer pour la, la première fois dans la liste des dix entreprises les plus dénoncées. Euh, parmi les principaux problèmes que les gens, euh, dont les gens se plaignent, on retrouve les délais de livraison qui sont plus longs que prévus, la réception des pro, de produits qui sont non conformes, la qualité décevante du service à la clientèle, et on note aussi la difficulté à se désinscrire à. Amazon. Amazon Prime, qui est encore ah. une fois le, le service de livraison gratuit et rapide. Euh, ça a été souligné par plusieurs répondants également. C'est pas nécessairement toujours évident. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit sur d'autres plateformes. Oui. Donc, Amazon n'y échappe pas. Ah, ouais. et, et je voulais aussi quand même souligner que dans le sondage, ce qu'on voit, c'est que les gens ont une relation un peu amour-haine avec Amazon. Parce que oui, on aime le fait qu'il y a plein de produits, le service est, 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 est très efficace. Euh, mais il faut être conscient qu'il y a un prix à ça aussi. Ouais. Euh, que ce soit pour l'économie locale, l'achat local, sur le plan social, sur le plan environnemental. Il y a plus de 60% des répondants qui se disent inquiets des impacts possibles de leurs achats. On a beaucoup entendu parler des conditions de travail des employés d'Amazon, le fait qu'on se fait livrer une quantité impressionnante de colis chez soi. De
1: papier, de carton
4: L'emballage, tout
9: à fait. Donc, ça suscite des questions quand même.
4: Il y a aussi beaucoup d'impact avec le panier bleu, par contre. Non, c'est une joke, il n'y a aucun Le un américain vient d'annoncer d'ailleurs qu'il poursuit Amazon.
9: Oui, absolument, la Commission fédérale euh, du commerce des États-Unis et 17 États américains accusent Amazon en fait d'abuser de sa position euh, de dominante pour miner la concurrence, le fait de, de, de justement euh, contrecarrer cette concurrence-là. En fait, selon eux, Amazon met de la pression sur les vendeurs pour qu'ils offrent des prix inférieurs sur Amazon par rapport euh, à ailleurs et ce qui ferait en sorte donc que ça favoriserait euh, les transactions mmh. sur euh, sur leur plateforme. Ils sont
1: alors. comme ça les américains, c'est pas la... ils sont très jaloux de ça là, ben ouais, ça, là, ça fait longtemps, il a 100 ans au-dessus même, euh, je me souviens, Microsoft, à la fin des années 90, avait eu ce problème-là et je pense que Tesla, avant longtemps, va avoir le même problème. Il met tellement de pression sur les autres fabricants. Amazon, je ne suis pas surpris du tout. Vendredi Alors... fou s'en vient, Valérie.
0: Ben oui, là il y a plein <rire> de gens qui vont aller partout sur Internet, entre autres sur Amazon, pour pouvoir acheter. Pour les gens qui veulent justement
9: profiter des aubaines du Vendredi fou, est-ce que euh, vous avez des conseils que vous pouvez nous offrir? Ben oui, il y a eu le, les Prime Day dans les ouais. derniers jours, mais le Vendredi fou, pour pour en vue des fêtes, là, ça peut intéresser les gens. C'est quand même un gros événement de magasinage de l'année. Alors, si vous avez des, des achats à prévoir, euh, par exemple des vêtements, chaussures, produits électroniques, ben, ça peut valoir la peine d'en profiter là-dessus. Vendredi fou, habituellement, c'est réellement un gage d'aubaines, d'économie. Et pour trouver les meilleures aubaines, ben il y a quand même des sites web auxquels vous pouvez vous référer, comme redflagdeals.com, qui regroupe toutes les circulaires du Vendredi fou. Ah donc, oui? euh, ça vous permet de, de comparer les offres. Euh, et il y avait un autre site dont je voulais vous parler, euh, c'est camel.ca camel, camel Donc, trois fois camel.ca <rire> Puis, euh, il y a un chameau qui apparaît. En fait, ça vous propose l'historique des prix sur Amazon. Donc, c'est ah. peut-être pas fiable à 100%, mais ça vous donne une idée si vraiment vous avez affaire à un prix qui est intéressant là, sur, sur la plateforme.
4: Le Vendredi fou, c'est bien le vendredi du Thanksgiving américain, tout ça? Oui, c'est
9: ça. Donc, ouais. plus à la, à la fin, fin novembre. Fin novembre, fin novembre à fait, tout à fait. À fait je je m'y prends d'avance.
1: Merci beaucoup, ma chère Mathilde Roy. Toujours intéressante ben et oui, pertinente, vraiment. comme à chaque fois. Le podcast de les
0: Comiques. Hier, j'écoutais la radio, puis on a annoncé aux nouvelles que la Ville de Montréal annonçait des compressions budgétaires. On va couper dans les dépenses. Quand j'ai entendu ça, ça faisait 25 minutes que j'étais dans des détours. Ah oui. J'essayais de monter Iberville, qui bloque à la hauteur de Hochelaga. On nous, en, on nous oblige à tourner à gauche pour redescendre Frontenac et revenir <rire> sur nos pas pour trouver une autre option. Puis je me suis dit, bah c'est pas grave, il n'y a rien là. J'habite en ville depuis de nombreuses années. Je suis une fière Montréalaise. Je, je défends secteur. ma ville, je l'adore. Et là, toutes, pour vrai, je ne vous niaise pas, toutes les rues nord-sud entre Iberville et Moreau, ça veut dire huit rues de long dans Hochelaga, elles étaient fermées. Huit ah, rues, bac à bac, Mais
1: mon Dieu, du fermées.
0: Sport. Je ne peux pas monter par Iberville parce que c'est fermé. Je ne peux pas monter par Delormier parce que c'est en travaux. Je ne peux pas monter par Papineau non plus parce que c'est aussi en travaux. J'ai fait une entrevue avec AJ McLean des Backstreet Boys dernièrement. Première affaire qui m'a dit, hein, il y a des comptes partout ici. Comment est-ce que c'est géré? C'est la, la première affaire qui m'a dit, man. Donc, mon constat, c'est que, un, je suis très fâchée je suis de moins en moins fière d'être montréalaise. Puis depuis que Valérie Plante et Projet Montréal sont en poste, c'est la débandade. Montréal, c'est une risée. Les gens ne viennent plus en ville. Les gens restent dans leur arrondissement, dans leur secteur. On vient plus magasiner à Montréal. Puis nous, ben, on est pris dans notre de ville, man. Les chantiers se font ouvrir, puis on y touche pas après. Il y en a trois dans un périmètre de quatre, cinq rues autour de chez nous. Les entrepreneurs le disent. Ils nous l'ont texté il n'y a pas si longtemps quand d'hommes paquets s'est fâché ouais. ici sur nos zones. Ils ouvrent les chantiers rapidement. Comme ça, ils commencent à facturer. Après ça, ils mettent des comptes, puis ils s'en vont. Puis tout le monde le sait, puis personne ne fait rien. Puis Valérie Plante a créé l'escouade Mobilité. Puis elle a dit, ça,
6: ça, ça va, va
0: l'empêcher, ce problème-là. Mais même dans mon quartier, les travaux sont entamés depuis cinq semaines et personne ne fait rien rien. Fait qu'on paye pour des fleurs sur toutes les ostifies de coins de rue. On paye pour des employés pour les entretenir puis on les cache avec des cônes. Puis après ça, on change les directions des rues puis on n'envoie personne dans mon quartier pour réaliser que ça engendre des bouchons de circulation monstres sur des rues résidentielles tranquilles. Ma rue, c'est une rue de maximum 10 maisons et il y a des bouchons de circulation parce qu'ils ont empêché Follum de rouler des deux bords. Pendant ce temps-là, je fais des travaux chez nous je fais ça réglementaire, je paye cher pour attendre un permis pendant des mois. On me l'envoie, je commence mes travaux. Mon, tra mais mon permis, c'est pour restaurer mon escalier, mais en détachant de ma maison, il s'est démoli. Mmh. Fait qu'il faut le reconstruire. Puis comme je veux faire ça réglementaire, j'ai demandé à la ville de, de, de qu'est-ce que je faisais par rapport à ça. Fait qu'ils m'ont chargé un nouveau permis et je l'attends depuis trois mois. Fait que mon chantier est arrêté. Puis je sais pas si je vais pouvoir terminer mes travaux avant l'hiver. Un escalier qu'on me force à réinstaller parce que moi, je ne le veux plus, parce qu'il mène au deuxième étage où mes enfants sont, puis je n'ai pas le goût que quelqu'un puisse monter directement dans la chambre de ma fille. Fait que ça, c'est sans parler de ma rue, qui, je vous le rappelle, est une rue de 10 maisons max, où je paye pour une vignette. Je aucun enjeu avec ça. Mais on a éliminé trois espaces de vignettes pour mettre des bixis. fait que tous les voisins de ma rue, on s'est mis ensemble pour dire à la ville, la rue à côté c'est partenaire. il y a des parcs parcomètres. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas les Bixies là, comme ça, nous on paye, on est toujours trois chars à pas pouvoir se parker sur notre propre rue. Et l'employé de la ville nous a dit au téléphone « Entre vous et moi, la ville ferme les yeux. Quant à Bixi, on les laisse tout faire.
5: Oh, » Mais ben wow. man,
0: comment ça? Fait que là, hier, je reste prise en 25 minutes d'un détour. J'apprends que les corps reçoivent des bonus que la Ville est pauvre, qu'on va couper des postes. On va me demander 10 c'est ce qu'on estime à peu près, de plus de taxes pour ma maison, qui est déjà surtaxée. Puis la Ville va payer minimum 92 millions pour fermer Camilien-Houd, même s'il y a des Montréalais qui se sont exprimés contre l'initiative. Puis là, en plus, il est trop tard. Parce que si finalement, on réagit, Valérie Plante réagit à la pression populaire, elle le payer pour la création du projet pour des designers, pour des urbanistes. Ouais, ouais. Fait que là, j'en ai assez, man. Je suis une fière Montréalaise. Je n'ai Jamais voulu quitter la ville. Quand les gens chiassent sur Montréal, je réitère à quel point je l'aime. Mais actuellement, si c'était pas du fait que mon hypothèque vient d'être renouvelée, puis que j'ai une garde partagée avec quelqu'un qui habite aussi à Montréal, je m'en irais comme tous les autres Montréalais ont décidé de le faire. Fait arrêtez de vous demander pourquoi les Montréalais quittent l'île, Ce C'est pas la pandémie. mais on se fait kicker dehors de notre propre ville. C'est pour ça qu'elle est pauvre de même, man.
1: Le podcast De Beaux Les Comiques. <rire> 8h21, on va aller rejoindre Étienne Marcoux euh, qui, est, euh, qui est rendu à l'école à Saint-Hyacinthe. Salut Étienne! Oui! <rire> Salut! Étienne, comment ça se passe ton arrivée? C'était où là?
4: Écoute, là, je suis devant l'école, je suis avec Sarah et je viens juste de lui montrer, là, je lui montre là nos choses. Je vous la passe parce que je pense que j'ai fait une heureuse. Hey, puis, mais je veux juste spécifier, c'est humblement là, que j'aide, que j ben j oui. je demande guillemets, j'aide pas l'éducation, j'aide une personne et quelques, quelques enfants, puis je le fais avec la carte de crédit de quelqu'un d'autre. Ben oui, que je vous passe Sarah tout de suite.
1: Allô Sarah. Allô, allô. Allô Sarah, comment allô. ça se passe ce matin, l'arrivée d'Etienne dans ta cour? Est-ce que tu y crois là?
5: Ben oui là, c'est trop parfait, c'est un drôle de Vendredi 13, mais c'est vraiment vraiment et euh, qu'il même des Kleenex là. Tu sais, c'était comme. Euh, oui. nos Kleenex, mais là, papier sablé. Euh, Sarah, ça Tu as, par as participé
0: donc à t'envoyer un courriel à Étienne pour lui dire que tu avais besoin d'aide, comme les enseignants, oui. comme même tout le personnel scolaire des écoles au Québec, on veut les aider. Étienne est là avec toi. J'aimerais que tu nous dises oui. concrètement, ça change quoi pour toi d'avoir le matériel que Étienne amène
9: aujourd'hui?
5: Ben, vraiment, là, plein de choses
9: à arrêter de chercher dans les euh, fonds de bureau, des crayons de couleur. Je vais pouvoir leur en prêter directement. Mm. Ben, les Kleenex, hein, notre petit mm. ça fait du bien. Il y a une plastifieuse qui est trop parfaite parce mm. qu'on passe en première année de notre vie à plastifier. Mais oui! Euh, <rire> oui. oui c'est ça. Des ciseaux, des crayons, euh, des petits trucs de bricolage. Les élèves vont euh, adorer. ça euh, Sarah, non, la plastifieuse, même...
1: là, je veux dire, capable de le prêter à d'autres profs autour de toi, là. Ça va aider plus que ta classe, ben, ça, là, je pense. c'est sûr, y a... ah, là. Ah, là.
9: Il y a beaucoup trop de crayons pour moi, là,
7: c'est sûr que je partage avec mon équipe
5: de bois
1: jolie On est super contents pour vous ah, autres puis on espère beau. que ça va changer positivement, au moins momentanément. Euh, mettons l'automne, oui. que ça aille mieux pour vous autres pour faire votre job et que les petits poux apprennent dans des meilleures conditions. Pour vrai, Sarah, j'espère que ça fait un job pour vous autres. Là.
9: Oui, vraiment. Un gros bon. merci. Merci, Étienne.
1: Oui. Ça nous fait grand plaisir. Sarah, merci beaucoup de nous avoir jasé ce matin. Euh, si vous voulez raconter votre à histoire vous. à Étienne, je n'ai pas pour écrire. C'est quoi, quoi pour les profs? à commercial.gmail.com. C'est quoi pour Étienne. les profs? à commercial.gmail.com. Euh, et euh, sinon, Étienne, euh, comment tu te sens, toi? Ouais.
4: Hey, mais pour vrai, c'est émouvant. C'est <rire> le seul bon. au bout. Pis, euh, là, ben, je croise les enfants là, à la sortie. Fait que, on est en train de, on rentre le matériel euh, avec l'équipe parce que, <rire> il y a du, il y, a du, du crayon, stock, il y en
1: a une barge, je peux vous le dire. <rire> il y a du stock en tabac. Ouais, Écou que... Ben, écoute, Étienne, je vais te laisser travailler. Merci à toi, Étienne, Merci. de faire ça. Euh, c'est très, très inspirant. Puis ce que tu fais, j'espère que ça va créer des émules aussi, tu euh, C'est pas, c'est pas des, des fois, c'est pas des grosses dépenses, mais ça change la réalité des gens euh, dans le milieu scolaire. Merci, Étienne. Hey, de rien, puis je refrappe la semaine prochaine, j'ai d'autres idées. Parfait, oh, merci yeah. beaucoup, mon cher Étienne. Étienne Marcoux, okay, en allez. direct de Saint-Hyacinthe. Le podcast Debout les comiques. Ah. Ça fera une semaine demain que des terroristes ouais. palestiniens du Hamas ont tué des civils israéliens dans un festival de musique en plein air en Israël, entre autres. Ouais. On en est où? Et surtout, est-ce que le conflit peut dégénérer dans les prochains jours et prochaines semaines? On en parle avec Loïc Tassé, expert en politique internationale. Bon matin, Loïc. Bonjour. Salut, Salut Loïc. Eric. Israël vient de donner 24 heures aux civils palestiniens pour évacuer la ville de Gaza. On parle de plus d'un million de personnes, mais mm. le Hamas leur dit de ne pas évacuer et de rester chez eux. Loïc, qu'est-ce
5: qui va se passer mm.
8: Ben, ce qui va se passer, c'est que les gens vont sortir parce que euh, le Hamas euh, n'est pas aimé euh, par une grande partie de la population palestinienne. Euh, c'est une organisation euh, terroriste, oui, mais plus que ça encore, c'est une organisation islamiste qui a comme ambition euh, de, de, de reconquérir, entre guillemets, tout le territoire d'Israël ouais. euh, et de jeter des Israels à la mer des, des, des autres là et d'établir surtout... Euh, un, un régime totalitaire, islamiste, euh, un peu comme ce qu'on a en Iran. Euh, oui, oui, donc...
1: Eh bien, ça veut dire que la population désobéirait aux ordres du Hamas? Ça serait... bah, euh, écoute, entre se faire massacrer sur
8: place par des bombes ouais, et fuir, je pense ouais. que le choix est, est assez clair. Ouais, est clair. Donc, les gens vont fuir, bien entendu. Mm -hmm. euh, Peut-être que le Hamas va essayer de les empêcher de fuir. Mm -hmm. Ça, c'est une autre chose. J'espère que non. Ouais. Mais c'est certain que les gens vont sortir. Le problème, c'est que c'est tout le nord de Gaza dont on parle. Et ça veut dire que ce territoire, évidemment, va être envahi par l'armée. Mais qu'est-ce qui va arriver après Alors le gouvernement israélien dit, bah après, vous pourrez revenir, mais revenir où tout va être détruit, mm -hmm. euh, les routes seront plus là, les infrastructures, les maisons ne seront plus là non plus, vont être détruites, c'est bien clair. Et puis c'est pas sûr non plus que ce nord, ce, ce territoire nord de la bande de Gaza, ouais. soit pas offert d'abord à la recolonisation, euh, à la colonisation juive devrais-je dire. Euh, c'est fort probable que ce soit ça qui se passe, que finalement Gaza se retrouve amputé euh, au moins de sa partie nord. Mm. Et on entend parler de,
1: de, de, de possibles guerres qui pourrait éclater avec le on parle de oui. l'Iran, ouais. euh, le, le groupe terroriste comme le Hezbollah, il y a même la Syrie qui ont échangé des coups. Euh, Qu'est-ce qui va arriver? On dirait que c'est en train de s'envenimer puis de faire boule de, boule de neige là-bas, là. Bon, là.
8: Ben effectivement, un ex-dirigeant du, du du Hamas a dit, ah, il faut que les gens euh, fassent le jihad à travers le monde, il faut qu'il y ait une journée de rage aujourd'hui, de manifestation, euh, que les Palestiniens se joignent à la lutte, et évidemment, ils voudraient que le conflit déborde. Hum, et si le conflit déborde, euh, c'est sûr que euh, il va y avoir d'immenses risques de conflagration euh, dans, dans, dans toute la région. Mm -hmm. Ça, c'est ce que eux veulent, c'est ce que le Hamas se veut, oui, euh, parce qu'ils sont en train de perdre dans le Gaza, ils savent qu'ils vont être écrasés dans le Gaza, donc leur intérêt c'est qu'il y ait plus de monde qui rentre dans la lutte maintenant est-ce que ça va arriver réellement, c'est pas sûr on sait en effet qu'il y a le Hezbollah qui est au sud euh, du Liban, oui. euh, ils sont très armés, ils sont armés par l'Iran oui. euh, ils sont très anti-israéliens, ils ont lancé déjà quelques attaques plutôt symboliques contre Israël, pour mmh. montrer que quand même, euh, ils faisaient quelque chose. La question est de savoir si, oui, ils vont attaquer Israël. Mmh. Même chose en Cisjordanie, est-ce que les Palestiniens de Cisjordanie vont se révolter Même oui, chose ça. pour les Palestiniens qui sont en Jordanie, est-ce qu'ils vont se révolter Ou est-ce qu'ils vont rester tranquilles oui, Alors. Oui. Loïc, oui. les,
0: les gens qui nous écoutent là peut-être ils se disent oh, mais c'est tellement loin de nous t'sais. mais malheureusement la politique internationale nous rattrape vraiment puis tu l'as dit un peu tantôt là le Hamas a demandé à ses supporters d'agir violemment oui. aujourd'hui contre les Juifs. nous il y a une, à travers une, le une, monde, partout. Ouais, partout là. Absolument. Il y a une auditrice qui nous a écrit, elle s'appelle Annie. Elle dit, moi, je travaille dans une école juive et depuis le début de la semaine, il y a des mesures de sécurité qui ont été mises en place, donc gardiens sécurité, des bénévoles qui font de la surveillance, on pratique même le confinement. Ça se passe aussi avec l'hôpital général juif. Qu'est-ce que tu penses de, cette, de ce concept-là, de cette idée-là? Est-ce que ça pourrait éclater aujourd'hui selon toi?
8: Ben oui, évidemment, il vaut mieux oui. prévenir que guérir. Ouais, J'ose espérer que c'est exagéré comme mesure, euh, mais effectivement, Effectivement, c'est ce qu'on a demandé. En France, on a interdit des manifestations. En Hongrie, ailleurs, à travers le monde, on interdit en ce moment les manifestations pro-palestiniennes parce qu'on a très peur que ça dégénère. Mais il faut comprendre qu'il y a une influence du fondamentalisme religieux islamique qui est très forte parmi les communautés musulmanes. Ouais. Et euh, ces gens ont le cerveau complètement lessivé, ils ont des croyances qui sont abjectes, euh, et ils, ils pensent que euh, s'ils commettent des actes violents, s'ils ouais. commettent le, le djihad, c'est-à-dire la guerre, et qui tuent euh, des, des, des gens, ils vont aller directement au paradis. Euh, mmh. Il faut lutter contre ces croyances, il faut expliquer que c'est imbécile, il faut expliquer que c'est pas la parole de Dieu qui est dans le Coran, il faut expliquer que c'est écrit par Mohamed, qui est c'était un conquérant, un violent. Ouais. Euh, il faut expliquer tout ça. Mais les politiciens n'osent ouais. pas aller là. Les gens n'osent pas aller là parce qu'ils n'osent pas critiquer la religion. Ouais. Mais mmh. il faut la critiquer, cette mais religion, que... surtout dans sa vision fondamentaliste.
0: Est-ce que c'est ça la solution Parce que là, il nous reste une minute, mais j'ai l'impression que ce conflit-là, israélo-palestinien, il, ben, il, il date depuis tellement longtemps, on en parle. Souvent, les violences reviennent, oui. ça se calme, les... ça revient, ça se calme. Mais c'est quoi la solution
8: à court terme, il n'y a pas de solution. À court terme, ça va être une solution armée et il va y avoir, un, on espère, un nouvel équilibre qui va être trouvé euh, et ça va être terrible. Il va y avoir des massacres. Déjà, on sait que les Israéliens euh, ont bombardé énormément les territoires de Gaza et qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts sous les bombardements, que les hôpitaux, les écoles sont aussi bombardés, les universités. Euh, donc, possiblement qu'il y a des crimes de guerre qui sont commis aussi par les Israéliens, oui. même s'ils ont quand même donné 24 heures aux populations pour fait. quitter euh, le nord de Gaza. Euh, je ne veux pas ici nécessairement faire une équivalence entre euh, ce que le Hamas a fait et ce que l'armée israélienne a fait, mais il ne faut pas non plus, euh, sous prétexte de répondre à des crimes de guerre, ouais. soi-même commettre d'autres crimes de guerre. Mais euh, non, je est ça, comprends. On comprends. Ouais.
1: On est tous à la même place. Puis écoute, euh, Loïc, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Hein. Merci de nous avoir éclairé ce matin, euh, mon cher Loïc. Vraiment, euh, me plaisir. Salut Loïc, Lassé, qui est professeur en sciences politiques à l'Université de Montréal. Pour plus de tes comiques